0: 5月27日木曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二の OK! 康二アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送です昨日のオープニングで皆、え、既、ー、月食があるぞっていう話をしましたけれども、はい、いかがお過ごしでしたでしょうかあの新業アナウンサーは本当に律儀でいい子だなと思ったのは、ね、<笑>私がぼーっとですねあそろそろ子供迎えに行くべかと思って、えー、夕方ぐらいにですね家でぐだっとしていたら、はい、LINE が入って、えー、あのリマインダーって書いてあるんですよ。<笑>ちゃんと、しかもですね、なんかあの、どっかの記事をスクショして、ね、はい、えーこうやってこの方角に月が昇ってきてここからかけますよっていうですね詳細な記事をちゃんと送ってきてくれたって、ねええ、ありがとう
1: よかったです
0: 忘れてな
1: いかなと思って約束したのでこれがまたジャスト
0: 7時ぐらいですね,そうそうそうねちょうど月が昇ってくるぞぐらいの時間帯にちょうどこう送ってくれるっていう優秀だなということ非常に思ったんですけ
1: ど<笑>何も出ませんよそんよそな
0: ことを作っ
1: たり、ね、やめてくださいそういうことする
0: と。<笑>いやーでも本当ありがたたかったよああそうだそうだっつってあっ、ねあのー、子供迎えに行ってですねで、あのー、飯を食わしてで、えー、ベランダに出たらですね見えなないいいじゃないかっっていう、うん、あれと思ったんで,で私、思ったのはうちの,です、ね、あのマンションのベランダからこう見渡すとです、ねまあ、確かに南東の方角見えないことはないんですけどただ、あのー、ご案内のとおりです、ね、もう東京は建物ばかりじゃないですか、うんうんうん、そうすると家のベランダからだとこれ隠れて見えないのかなと思って、はい、ちょっと、あのーまあ、海沿いに住んでますんで、まあ、運河沿いとかです、ねうんうんまあ、その辺の遊歩道みたいのでちょっと開けているところがいくつかあるんでそこら辺辺たりつけながらですね、えー、子供を連れ、えー、犬も散歩させながらね、行ったわけですよでそうするとやっぱこうわらわらわらっとこう結構ね、人が出てきてて、であのなんか、あ、いついつもよりも、あ、この時間とやっぱまだ人歩いてんだなと思いながら。こう見てると、みんななんかちょっとこう顎が上に向いてる感じで、若干斜め上を見ながらですね。でみんなこう、目を右に左にこう泳がせるわけですよ。これは合同胚がいっぱいいらっしゃるなというね。皆さんやっぱこう月を探してらっしゃるなと思ってですね。ちょっとディスタンスを取りながら、みんななんとなく。い、うん、いないななみたいなであの子供連れがね、うん、結構いてそ
1: うですよね
0: ,ねうちの
1: 近所もそうでしたよいたやっぱりあの子供を連れてご家族でその月食をちょっと見に行っていうので歩いている方すごく多くてそうだよ、ね、私のところあの近所歩道橋に結構上って。
0: 見晴
1: らしのいいところからみんなで探すっていうとや
0: ってましたけどそうだよね<笑>、はい、結構こうじゃあ南東方面に開けてるのはどこかみたいな大体いいみんなあの当たりつけるところはさ近所だと似たようなところで<笑>そうなんですよあなんかそだんだんとこう人が集まるみたいなね<笑>、はい、でこの光景なんか久しぶりに見たなと思って考えたらあ花火大会の時がそうだよねっていうね,うね花火大会の時にそれこそあの川の河川敷とかねこう行くとなんとなくこうちょっと間を取りながらみんなこう顎を上に向けながらですねこう若干こう口がパカッと開きながら<笑>こうみんな空を見上げてるみたいなってあ久しぶりだなってだってさもう花火大会が、ね、去年も中止になったし、うん、であの社会面なんか見ると、今年もですねその多摩川の世田谷区がやる花火が中止になりましたとか、はい、もうあの10月、ね、オリンピック・パラリンピックを予定している関係で、もともとの予定が10月ぐらいなんで、まだ隅、ね、田川の花みたいに予定が立ってないというね、えー、今年一応10月やる予定ですよっていうアナウンスだけはされてるところもありますが、はい、ただ、コロナの影響等々もあって、もう早々と中止決めるようなところコールもあったりなんんかするんでーんいやーこうやってこうね外を見上げる空を見上げるみたいなことって久しぶりにやったなと思うんですけれども久しぶりにやったからこそ見たかったよねっていうね本当、ね、この気持ちどうしてくれよいうあ
1: の雲さえなければって思いましたよ
0: ねほんとうちの息子がですね大<笑>、はい、きな掃除機で吸い取っちゃえばいいのにねって言ってそうだよなーっていうう、ねえー、どんなに深呼吸をマスクのしたからしてもですね<笑>雲は動いてくれませんでしたので、<笑>ほんとモヤモヤしたまんまなんですけど、うん、このモヤモヤはですね、もう週末の日本ダービーにかけるしかなかろう<笑>ちょっと危ないですよ、それ。やっぱり非
1: 常に危ない
0: と思いますよ、そもは。若干冷静さを欠いてるなとは思いつつ。<笑>でもねあの実はダービーについてはですね、あの、前々から言われたことがあって、うん、この、あの、夕方、私、木曜日は、えー、ズームそこまで言うか、えー、辛坊さんの代わりに、辛坊さんの留守を預かる形で担当させていただいておるんですが、あのー、ダービー近づいてきたから、ちょっと予想披露しろということをですね、実は言われていて、それに向けてですね、そうなんです。あの、この今日の放送でご披露を申し上げると。な
1: んとというのが
0: ありますんでですね、ここでパッとこう、吹き飛ばしましょうよ。なるほど
1: そして今日は松山さやかアナウンサーの誕生日でもありますんで、よろしくお願いします。マジかマジですそうかそうですよ
0: 誕生日のサインバケンか。ほんとしほんとしちょっとやめましょう。それ、そ,こでそれでは枠順でこうね。五<笑>から半。うん、<笑>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この経口ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、羅針魚アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げていくニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せてください今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法,科法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の美濃原俊博さんですこの後六時半過ぎからご登場いただきますまずは日本と EU の首脳協議共同文書で台湾に言及かとまあ G7 を前にねこういったことも出てきておりますそれから七時台取り上げるニュースですが首都圏の四都圏近緊急事態宣言と重点措置の延長要請というニュース、えー、それから中国軍が南シナ海で軍事演習、えー、アメリカがイエルサレムの総領事館を再開へというニュース、えー、そして、えーさらに政府のデータ流出の問題についてそして黒人男性の暴行死から1年ということでアメリカの社会についてもお話をいただこうと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募
0: ここが気になるのコーナーナですスタジオ、長官各紙が入ってきましたが、えー、バラバラという感じですね、えー、朝日新聞7都道府県延長要請という、まあ、あの新型コロナの緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ですがこれ、後ほどね7時台にも取り扱います首都圏の4都県も、えー、緊急事態宣言と重点措置の延長要請ということが出てきております。えー、それから読売新聞は特集でずっとやっている本流デジタルというところの第2部、えー、侵食される権利というのの1回目です、えー、顔データ集積500万人分本人確認不正検知狙うということで、まあ、この顔認証システム、あのーねえー、このところそのあのアプリマッチングアプリで問題になっているのがその運転免許証を本人確認として使っていたけれどもそのデータがあの流出してしてまう恐れがあるあるいは、えー、規約に10年間保存という,ふうに書いてあってじゃあ10年間はリスクにさらされるのかみたいなところがね、えー、問題になったりとかもしますが、まあ、それこそですね、まあ、その辺の本人確認を、まあ、運転免許証だと住所も何も、まあ、今ねえー、本席者乗らないようになりましたけども、えー、住所も何も載っているという、まあ、ある意味、その表面上のが、えー、個人情報の塊ということになってますが、それがあのデータの中に仕込まれているうマイナンバーカードを使って、えー、本人認証等々が行えるようにもしなれば、ですね、えーまあ、あの今、個人情報等々、さまざまな、ね、壁もある、あとは普及率がまだ3割ぐらいだとこういうことがあるので、なかなかうまくいきませんが、まあ、あのその辺で、であれマイナンバーって、あの中にこう個人データが入っていて、あれをなくしちゃうともう大変なことになるっていうふうに勘違いする人もいるんですが、あれある意味のこうこう入り口の鍵みたいなもんで,であの、個人情報はその先の方にあるのを、まあ、これがあのないと引き出すことができませんよっていうようなカードで、逆にあのそこがその個人情報の流出っていうのがものすごくあれ、作るときに心配されたので、この中には、あのかなり重要なというか、えー、致命傷になるようなデータは載せないようにしようねというのが確かあの設計段階で入っていたはずのものと。まあ、その辺もな、ねえー、なかなかえー、まだあの浸透度が低いのかなという感じもあります、えー、それからあのオリンピックに関して東京新聞、えー、一0超えた IOC 回答ということで,です、ねあのー、IOC の国際オリンピック委員会のコーツ調整委員長が、ね、に対して緊急事態下でもオリンピック開催しますかと聞いたところ The answer is absolutely、yes. 答えはもちろんイエスだと答えたというです、ね、これを一面トップで、まあ、特集のような記事で載せておりますであのー。コロナに関してです、ねまあ、緊急事態宣言延長かどうかみたいなことがずっとこのところ新聞の一面を賑わしたりなんかしてますが、まあ、一方でワクチンの接種昨日、累計で1000万人接種を超えたということが出てきました、まあ、日本の人口の1 10% 弱が接種を終えた1回目少なくともという形になりましたが、まあ、この現場についてです、ね、いろいろメールもいただいておりましてこちら潜在看護師さんは長野・松本の方。you <laughs> えー、潜在看護師だった私は少しでもお役に立てるならばと、現在集団接種の会場で勤務してます。ニュースじゃち打ち手が足りないとか予約枠が足りないとか足らないことばっかり報道されてますが、ほとんどの自治体がゴールデンウィーク明けから接種本格的に始まっていて、最初の3週間は1度目の接種の方だけですので、予定の人数の半分なんです。で、6月からは倍の人数の方を接種していきますんで、一気に人数増えます。で、現場の感覚として、まあ倍でも実施できるんじゃないかと感じてます。えー、どうか接種に来られる方は、本人確認できるものとして、保険証やマイナンバーカード、予診票はご自宅で記入の上、接種券のシールは貼らずに、そのままお持ちください。えー、また、服薬されている方は、お薬手帳をお持ちいただくと、それだけでも受付業務がスムーズに進めます。と、えー、いただきました。まあ、本人確認の書類だとか、まあ、保険証、それから、え、お薬手帳と。まあ、この辺も持っていくと、まあ、それだけでも問診とか、えー、手続きがまあ楽になると。であとはあのねえ、これ、1回目の接種が今、あの、やっている最中で、まあ、この先ですけれども、まあ、2回目の接種、えー、も含めて、そして、あの、まあ、あの、ひょっとするとなんですけれども、あの、ワクチン、えー、毎年接種するような形になるのかとかですね、まあ、その記録をどう管理するかみたいなことが言われてますが、これ、あの、昨日ですね、内閣府の、まあ、あの、内閣官房の、えー、このコロナワクチンの、えー、ツイッターアカウントがですね、不思議なツイートをしていて、メーカーも、おーこの、お接種記録に関ししててののア、えー、アププリリをを推奨すするアプリというのを出してますんでメーカーのホーームページとご確認くださいとメーカーカいうのは要するにワクチン作っているところなんでファイザーだとか、えー、モデルナだとかということになるんですが一切リンクが貼っていないんですよでこれよくよく調べるとアミレットっていう、ね、ヘルスアミレットっていうアプリがあってであのこれを、まあ、ファイザーはすでに認証していてでモデルナもこれ使ったら便利ですよという感じで、まあ、あのおすすめをしているというのがあるんですがこれがですね不思議ななななこととに、えー、なかなかこう普及していないとでよくよく調べるとあの製薬会社についてはあの自分のところでこれをアピールするというのがこう薬事のです、ね、中の広告規制というのに引っかかってきたりなんかするんでなかなか言えないというのがあるらしいんですがですがこのアプリ、あのー、お医者さんたちもです、ね、作るのに結構あのコミットしながらやっていたというものだそうで,で、あのー、結局個人の接種記録っていうものをあの自分で証明するっていうのがなかななかかかできづらいとなんか接種券の脇のところに仮でですねえ接種証明みたいなものをこうくっつけて、かっこ臨時みたいなふうにしている自治体もあるようなんですがまあ、確かに全国共通でっていうのが今あの、あるとしたらこれなんだろうというところとまあこれそのメーカーもお墨付きを与えているというようなこともありますんでまあ、こういったツールもあるぞということご紹介いたしましたえここが気になるでした。えー、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝番組初登場です神戸大学大学院法学研究科教授 NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の水原俊博さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますおよさあまずはですね、えー、この時間日本と EU の首脳協議共同文集で台湾言及かという見出しが出てきているんですが台湾についてってすごくここんところ注目されてきてますよねおっしゃる通りですね、えー、はいこれ、まあ、EU もだいぶこの東アジアに対して、まあ、コミットしようとしてきてるっていうことの表れと見てい,いですか
2: あの間違いなくそうですけど、他方であ EU って27国ありますので、意、うん、外とです、ねえー、あのいろんな国が。ありますし中国に対して、うん、あのもっと理解がある国もあるわけで、はいまあ、そこをですねあんまり一枚岩として見ない方がいいのかなと。でとりわけヨーロッパの EU の中における海洋国家ですね、はい、あのしかもしっかりとした海軍を持っている国が、えー、とりわけこの、えー南シナ海、えー、あるいはインド太平洋に関心を持ってると理解すべきですね、はい、で EU というとです、ねはい、あたかも、えー、一つの、えー、このね、えー、塊っていうイメージを持ってしまいがちですけど、えーえー、実際は、えー、やや違うのかなと
0: 思ってますやっぱあの内陸のハンガリーだとか、島、まあ、に近い国々っていうのは、まあ、中国のお金の部分もあてにしたりとかっていう国も中には
2: 多いですねはい、あとは、まあ、国内問題に介入されたくないとか、ですね、はい、特にハンガリーの場合はそういうところがあるんじゃないいかと思いますうん、うん
0: であのー、この、まあ、共同文書、台湾言及というふうに書きますがあの、ただ表現としては台湾そのものではなく、台湾ストレートと、台湾
2: 海峡というふうに書くことが多いですね。<笑>まさしくそここ、ね、気になるところです、ねまあ、やっぱり台湾って言ってほしいんですけど、なかなかそれは踏み切れない、えーまあ、中国に対してです、ねえー、遠慮がある部分じゃないかと思います。私はよく思うのがです、ね、はい、例えば日本海の、えー、安全平和と安定といった場合です、ねはい、それは果たして日本を指すのかと、あだから間接的に、ね、日本は含まれるでしょうけど、はい、日本の,、ね、あの安全と平和、安定と平和というのと、日本海。安定と平和というのは、やや微妙なニュアンスが違うと思うんですね
0: うん確かに、これ、しかも EU だけじゃなくて、日本もかなり気を遣ってますも,
2: ん、ね、もちろんそうです、もうやっぱり中国は大国ですから、うんそこで、まあ、台湾海峡と書いてもかかわらず、その台湾の部分だけ取って、ですね、はい、台湾言及というのは、ですね、はいはいはい、ちょっと,<笑>ょっとあのなんかスポーツ新聞の見出し的だなあという
0: <笑>な
2: る<ほ>ど<笑>、えー、今
0: 日あの外交に関する話題があかなり出てきますので、えー、8時まで。解説よろしくお願いいたします失礼しますえー、今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法学研究科教授三ノ原俊博さんです引き続きよろしくお願いします。ますえー、台湾海峡についてのお話先ほどありましたで、えー、それについてもですねいろいろ投稿いただいておりますメールやツイッターもであのワクチンの話を,を書いていらっしゃる方がいらっしゃいまして、えー、中国台湾がこれを,を持ってこようとしたところ中国に妨害されたんだっていうふうに蔡英文総統が言ったとこれがニュースにもなってますけど、えっと、ビオンテックの場合ですねはい、はい、ええー、まあ,あのいろんなところでそういう,こう工作というかなんというかこうかけてきてると台湾側はそう認識してるということですかね
2: 、はい、あと他方でですねなんかシノバック、えーえー、中国会社ワクチンを提供しますよと言ったりとかですね、はいうん、なかなか意地悪やなと思い意地
0: 悪やなとでそれに対して台湾側はこれは統一工作じゃないかというような批判をしたりしてますね、
2: はい、もちろんそうだしあと中米の方で今ワクチンがいなくてですねはい、ご存じとり中米にはあの台湾と国交を結んでいる国がまだありますのでそのあたりにですね中国のワクチンを提供すると。その代わりに台湾と断交しなさいというです、ねはい、全然人道的ではないことをやってますので、まあ、個人的な問題ってて感じてます、ね、まあ
0: その辺、うどう,こう対処していくのかというあたり後ほど7時代には中国が南シナ海で軍事演習という,ようなニュースも出てきました、まあ、安全保障面であったり外交面というところをさ,さまざま解説いただこうと思っておりま
2: す。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 5月27日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。C、えー、時代もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は神戸大学大学院法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の三原俊平さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします
1: 。
0: では C 時代最初に取り上げるニュースはこちらです。首都圏4都圏緊急事態宣言と重点措置の延長を要請。
2: 5月31日に期限を迎えます、えー、都の緊急事態宣言、えー、そして、えー、3県のまん延防止等重点措置の延長に対しまして、国に対して共同で要望する必要があるのではないか、ここで解除、えー、に踏み切,れひむ切りますと、えー、むしろ待機間で,です、ね、感染が再拡大するということが懸念されております。
0: お聞きいたただきましたのは昨日の知事をつなぐテレビ会議での小池都知事の発言でありました、まあ、東京には緊急事態宣言が出ている、その他の3県はまん延防止等重点措置が出ているということで、これを延長を要請ということであります、皆原さん、拠点にしていらっしゃるこの神戸、兵庫も、まあ、あ宣言が出ていると。おお、あ、えー、緊急事態宣言ではなくて、蔓延防止等重点措置ですかね。いやいや
2: 、緊急事態になってますね。ああ、そっ
0: か,、はい、か、そっか、ごめんなさい。ええー、町の雰囲気とか見るとね、本当もうなんか疲れ切ってる
2: 感じありますよね。いや、本当にそうですね。あの、やはり、参延長が何度も続くとですね。はい。やっぱり人間精神的に参ってしまいますよねうん、うん、これ、あのーまあ、なんかずるずるずるとっていうような
0: ねあの、小出しの対策にも見えますが、皆さん、どうご覧になりま
2: すかいや私もそう思いますし、あのー、やはりですね初動が遅れたっていうのは、これは否めないですよね、もっと早い段階でワクチンとかですね、はい、あのしっかり開発し、でそれを。あのー緊急事態っていうんであれば、ですねそれはもうまた治験をやり直しじゃなくて、もう日本人に接種させるというのをですね早い段階ですべきだと思います実際、アメリカとかまあヨーロッパの国々はもうあの元に戻りつつありますし、イギリスでもなんかハグが解禁とかって言ってましたけど、ですから、いつまで続くのと、トンネルの向こう、明かりが見えないような状態が続くとですね。やっぱり疲弊してしてままいますねあの個人的にはですね今大学、はい、それとも私の大学オンラインでやってまして、えーえー、もう学生がもう疲れ切ってます、ねえー、その大学で学ぶ醍醐味っていうのがですね、はい花の部分を失われてですね、えーうんえーまあ、キャンパスライフっていうのは、ね
0: 、あやっぱあの男子学生にとっては、そこでこういろんなこう青春のみたいなのっていや
2: 最近は大進学生だけじゃないと思いますけどね<笑><笑>も
0: うもうでも、本当なんかそういうこと楽しみみたいのは、やっぱオンラインだとできないですもんね、なかなかの横
2: のつながり全くないですし、私も学生とね、あの直接あの親しくなることもできませんし。あのラジオ番組やってる感じですね。あのあもうただ単にンデパワーポイントを示して一人でパ。はいあの。画面に向かってお話をしているという状態っていうのはなかなかですね。教える側としても辛いですね。これ
0: あのー。まあ、ここのところ言われるようになりましたけれども、あのー。有事と平時の切り分けができないだとか、あるいは試験の制限とかも含めて、あの日本というのはそういう厳しい措置が取れないんだというようなことも言われます、まあ、そこでこうさらに引き延ばして憲法の問題まで行く人もいますけれども、うんまあ、その辺のこの日本のこう社会のありようというのは、なかなかコロナに今回、対処できづらかったんですかね
2: 、まあ、コロナに限らず、ですね、うん、あの多くのことに対して、やはりリスクをなかなか取りたがらないと、非常に慎重な。これは日本人のいい面で、はい、あまりこうやって、まあ、あの友人みたいな場合にはです、ね、マイナスに働くのかなとで私はです、ね、むしろ今回の教訓を忘れちゃいけないと、はい、今回は、まあ、このウイルスといわれてあって将来安全保障的な危機かもしれないじゃないですか、はい、でその時に同じようなです、ねはい、あの後手後手の,です、ね、あの非常に対応が遅いです、ね、状況でいいのかと。なのであのでやはり今回の、はい失敗したところですねきちっとあのタスコースなり作ってですね精査するとアメリカもですね新人湾 9.1 の後必ずやりますよね今あの1月6日の議会主導の後、はい、あのあ襲撃の後をどうするかってちょっと揉めてますけど、えー、やっぱりしっかりとですね何がどこでよくなかったのかってやるべきじゃないかなと個人的に思いますこれア
0: メリカがまあ今、ワクチンが出てきてで成功してるぞ経済も回りかかってるぞっていうふうになってますけどやっぱりあれって初動でかなりこう亡くなる人が出たってい
2: うのを急いで反省したみたいなところあるんですかあの私ですねトランプに関してはいろいろとありますし、私もですね別にトランプのことを肯定しませんけど、ただ彼は、ですね、はい、このワクチン開発に大量の人と物と金、使いましたよね、えー、これは評価されるべきじゃないですか、うこれはもう国家の非常に一大事だと、はいで、そのお金、リソースを投じた結果、かなり早くですね動けたと。そこではおそらく日本は同じように行動しなかったような気がしますね。あーもうワ
0: ープなんて言われますもんね、ワープ
2: スピードでしたね、確かに、おっしゃる通り、はい、相当こう
0: 早く、でも相当だからあれ、お金もがーっとつい込むわけですよねいやそうですよ、で
2: もそうしないといけないんですよねうん、はい、うんやっぱりそこの舵を切るっていうのが、なんかできなかったってことですか、日本にはやっぱり動かないとさ、後からの、ですね日本もおそらくこのあと来年とかですね、経済、ものすごい状態になったと思いますので、より高くつきます。ああ、えー、まずはあコロナに関して
0: 、えー、お話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の箕原俊弘さんです取り上げるニュースこちらです中国軍南シナ海で軍事演習周辺国への軍事力こじか南シナ海で中国軍の戦闘機数十機が参加し軍事演習を行う映像が中国メディアで公開されました中国国営テレビによりますと具体的な日時は明かさず最近とだけ伝えています周辺国との対立が深まる中軍事力を誇示する狙いがあると見られております会、え、場、ー、を低空飛行した戦闘機が目標に向かって爆撃などなどということで使われた実弾数千発に上ったというようなことが出てきております。まあ、あの、中国軍事演習をして、これ周りの国というと南シナ海だとベトナムやフィリピンとかその辺をこう、に、ま、ら、あ、んでというかその先のアメリカだとかも含めてとていうこと
2: になりますか、まあもちろんそうだし、えー、あのこの度びクイーン・エリザベスがイギリスを執行しましたけどイギリスの,空母、はいはい、の南シナ海を通るということですので、うんうんうん、それに対する私はある意味であの中国側のメッセージなのかなとお
0: 、うん、本当に入ってくるのかお前らと,あ
2: というかいつでもその気になれば沈められるぞみたいな感じでやってるんじゃないですか。なるほど<笑>実際、この
0: 中国の能力っていうのはまあこれ上がってきているとあの沈めるだけのというかそれだけの能力があると海軍力も上がって
2: きているあもの,あのミサイルですねミサイルの技術が日進月歩で、で当然、パイロットの腕も、これ私あ私、国自衛隊の友人たちからの話ですけどね、ええええはい、やっぱり全然かつてと違うと
0: ほ、どんどんどんどん腕を
2: 上げていってるという話ですのでうん、もはや中国がですね遅れてるとかって思う時代は、もう遠いです、ね、あ,うんあの
0: ミサイルに関しても、それこそあの砂漠の方から、内陸から撃って、であのこう南シナ海の、まあ、サンアとあの辺に海南島のあたりにこう落とすみたいなの,の訓練とかって確かやってましたよね、あ
2: 中国、ね、それもそうだし、えー、あと、確かですね中国の内陸部のどこかに砂漠にです、ね、アメリカの空母のシルエットの、はい、作ってですねでそこで、えー、あの攻撃練習をしているっていう話も聞いたことがありますので。えーうーん
0: あの空母キラーと呼ばれる、ね、あの弾道ミサイルで結構精密にいけるっていうあ
2: れは相当脅威ですから、うん、なかなかアメリカもです、ね、台湾海峡を通るときにはです、ねはい、空母がです、ね、やっぱりそれは注意して通らないとですね。うんあの以前の94年、5年の台湾海峡危機のようには、はい、空母を通せなくなくってますね
0: で、まあ、これに対して、まあ、イギリスが来るだとか、あるいはこうドイツも口幹を派遣するというような話も出てきてます、すまあ、これも、はい、自由主義諸国で対峙していくっていう形の講座も固まったと見ていい
2: ですかその海軍力を持つ自由主義諸国は、ですね日本に対して、まあ、ドイツは以前はかつて、ね、かなり親中でしたから、はい、だいぶ変わったなという気がするんですけど、へーへーへーただ、他方でポイントとしてですね台湾海峡を通るか否かっていうのは大事だと思うんですね
0: 。はい、クイーン・エリザベス
2: は通らないっていうふうに伺ってますしおそらくド,ドイツはまだ決めてないんだと思うんですが、はい、どうするのかと
0: 、えーえーでえー。な
2: ぜかというとですねフランスは通りましたよね。あであそこは国際海峡なのでなる別に忖度,すること、ね、忖度しなかったらですね通っていいんですよ。でもあえて通らないというのは、まあ、ど、どういうその政策決定があったのかなと、個人的に気になりますね。
0: ああ、うん。やっぱ、こう気を使う悪い、腰が引けてるみたいなところ
2: 、私は腰引けてると思います、ね。ああ、相当<笑>ね、立派な船じゃないですか。ええ。ええ、堂々と通りましょうよと。
0: ええはい、うーん。うーん。うん。これ、その上、あのドイツなんて、そのなんてと言ったらあれですが、あの中国に
2: 寄港するみたいなことも言い出してますよね面白いですね、はい、あれってどういう意図というか,か、いやいや,いや、友、ま、好、あ、的とか、そういうメッセージもありましし、でも逆に言うとです、ね、うんうんうん、中国の施設を見るとかですね
0: 、そういったことも可
2: 能になりますよね。
0: なるほど、はい、中国側としても行くよって言われたらさすがに断るわけにもいかないと
2: いやいや、まあ、それは中国が決めることなんですが、えーはいはい、でも、なかなかドイツとしてはあれ
0: を見てあのニュースを見ていややっぱりドイツは親中だもんな弱腰なのかなっていうふうに見ちゃいがちだったんですけどいや私は私は
2: 決してそうではないと思だって私の知ってるドイツの外交官たちと話聞くとでですすねね、えー、そうういいことは絶対ないです、ね、お
0: ドイツもあの、ここのところその去年ですかあのインド太平洋戦略みたいなものをこう出し、やっぱりこう中国に対してというスタンスはだいぶ変わってきたというふうふに見てい
2: いもう次々、ドイツの企業を中国に買収されてです、ね、やはり人権問題というのは日本より敏感ですから、はい、このあたりがあの懸念としてあるようですねう。他方でイギリスとかドイツが、はい、軍艦を日本まで派遣するというのはです、ね、これ、ものすごいお金がかかることであって、うんそのあたりも考えないといけないですね、ですからサステインできることはないんですよ。ああ何,度も何,度も何度も何度もできないとうんうんうん、うん、ですから非常にある意味で広で報、ねまあ、外交というかですね、ザ座フラッグ的な戦争、ねはい、という意味で意味は効果あると思うんですけどへーへーへーやっぱりあの一度来てです、ね、あと5年来ない10年来ないとです、ねはい、やっぱり効果を薄れていくんじゃないのかなとやっぱりポイントとしてはですねあの常にある、はい存在であるそこそこを目指していくというのがですね大事かなとで今回イギリスの船あの注目していただきたいのがですね、はい、米軍が乗ってますよね海兵隊が、はい、でこの英米関係の特殊性っていうのはですね私は日本がですね、はい、あの目指していい,いい方向じゃないのかなとところはアメリカともそうですけど、はいえー、さらには多角的にですね、えー、フランスイギリスドイツとですね何らかの形でより連携をですね強化していくとお互い船に乗り合おうっていうのがどこまで今の枠組みで可能か分かりませんけど、はい、あのやっぱりそういう時代に来てるんじゃないのかなと、あのワンチームでスクラムを組む
0: 、この姿勢ですねそうすると、でそのこう輪を広げるというか、クワッドとかいろんな仕組みありますよね
2: 、オーストラリアとかインドとかと、はいはいまあ、そういうところもどんどん広げていくっていう形もちろんそうですあのクワッドの名前は,そはどういうふうに変えていくか分かりませんけど。はい今クアッドっていうのはどちらかというと同省義務的なところがありますからやっぱりインドの考えているクアッドとオーストラリアが考えるクアッドは明らかに違うわけであの向いている方向違いますのでむしろ向いている方向が似た者の同士が一、ねはい、つ核としてなっていくべきじゃないのかなと私は思いますねう、
0: うん、そうすると、まあ、そこにこう台湾という、まあ、あの政治体制として、まあ、あるいはもうこれ国として見ていいと思うんですが、はいはい、台湾という存
2: 在も何らかの形でここもこう。一緒になっていくていういやもう当然そうですねあとはです、ね、日本だと今、少し難しいんですけど、はい、私、韓国はです、ねえー、あの大事な国だと思ってるんですね、えーえーえー、日本の隣国ですから、あと地政学的に非常に大事な位置を占めてますので、あの韓国はです、ね、今、ムン・ジェインでなかなか大変ですけど、はい、あの来年、選挙です、うん。選挙ですねでそこでまあ韓国がですねよりリアリズムを持つ国になると、鍛え込めたら、ですねやっぱりここはですね切り捨ててはいけないと
1: 、また連携
2: をですね続けなきゃいけないと思いますし、願、ね、わくばクワッドの重要性を認識してもらおうとで、あとフィリピンですね、はい、ここ全部つながってますので、フィリピン、あの台湾の下ですよね、で、まあ、インドネシア、インドと、私はこの J の、逆 J の形した、これが非常に大事なのかなと、でフィリピンも来年、選挙ですよね。いずれ出ていれてもムン・ジェインも一気でそれ以上できませんので、はい、大きく来年変わるんじゃないのかなという、まあ、これ北半分期待ですね。
0: かつてこう自由と繁栄の子っていう、はい、ありましたけど、はい、まさにそのいも
2: っともっと中国はその周辺国から圧力を感じていくんじゃないのかなと。思ってますね、うん
0: これ、インドネシアだとかフィリピンだとかっていう巻き込んでいく、でもともとベトナムだとかっていうのが中国に対峙的なスタンスも取っている国でもあると、ASEAN、まあ、アア各国
2: をそこでで巻き込んでいく、はいまあ、ベトナムはもう少し難しくて、ですね、えー、共産党同士兄弟ですからす、ね、お兄さんなので、うん、お兄さん、ちょっとね、あの最近と思ってるんですけど、うんはいあの、アメリカが例えば人権外交をガンガンやっていくとしますね、うん、そうするとベトナム人は非常に困るわけですよね。なるほど人権で三つ星はつかない国ですのでうちもてんてんんてんとんでも中国はみたいなだからあんまり、ね、あの追い込まない形が大事かなと味方を増やしていくのはポイントかなと思いますね
0: そこ,そこは構えは広く取りつつで特に価値観が合う国っていうのはもっとぎゅっと凝縮してやっていくと、はい、おっしゃる通りです
2: ただベトナムはタフ本当にタフな国国民性ですので。はいやはり味方につけたいですね。うんはい
0: 、それがで、日本としてのこうやり方っていうのは、まあ、そこでどうなんですか、この自由と、まあ、あの自由で開かれたインド太平洋っていう旗をこう掲げてますが、はい、これ、ずっと掲げ続けていくっていうことが大切ですか。はい
2: はいいやもちろんそうだし、あと、うん、日本はですね今、外交がですねあの私はミドルロードと言ってるんですがミドルロード<笑>、はいあのうん、ミドミルパワーメンタリティー持ってミドルロードというですね、うん、あの米中の間行きたいというのが、うん、私はこれ、なかなか継続させるのは難しいんじゃないのかなと、うん、どっかの時点,時点のポイントでですね。うんはいあのどっち側なんだよと
0: 、ええ、へへ
2: へやっぱり選,選ばないといけない時が来るんじゃないのかなと思いますですから、これもまた日本がですね、はい、能動的に動かない一つのパターンなのかな、追い込まれて反射的に。うんはいそれだとやっぱりすべてキャッチアップになってしまうんですよ、ねえー
0: 。追いかけて、追いかけて,いかけて、は
2: いまあ、そう
0: すると、やっぱりこう、柱としては自由でっていうのは当然大事だし、そうすると自ずからどっち側っていうのも、これ、本当は決まってくる話ですね、は
2: い、いやそうです、で今、新疆の問題でもです、ね、日本の企業いくつかはですね、うん、なかなかじゃないですか。えー、はいうん
0: えー、この時間、美、え、ノ、ー、原徳澤さんとお送りしてまいりました、日本書で起きの方、この後も美ノ原さんにお付き合いいただきます。えー、今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法科大学院教授水原俊博さんです引き続きよろしくお願いします失礼し,します。続いて教えてニュースキーワードです政府のデータ流出昨日政府関係省庁で使用する富士通の情報共有ソフトに不正アクセスがあり国土交通省や内閣官房で情報漏洩があったことが分かりました国土交通省では職員など少なくとも7万6000件のメールアドレス、内閣官房ではサイバーセキュリティセンターのシステム機器に関するデータの流出が確認され、富士通はソフトの運用を停止し影響を調査しております。あのー、この政府のデータというか、サイバーセキュリティやってるリスクという機関も、この被害に遭ってたっていう話ですよね。非
2: 常にかっこ悪い話ですねの、えーはい、の日本の守りってそうですねあの、うん、安全保障政策が専守防衛なら、こちらのデータスキリとも専守防衛でしっかりやってほしいですね、でも明らかにこれはあの防衛が足りてないということになるんじゃないですか、本当あの、企業の,あのスキュリティそのサイバー攻撃っていうのも問題になってますけど、はい、今回、政府だし、今やっとおサイバーセキュリティセンターのシステムですので。深刻な状況なのかなと
0: 、はい、この、まあどう守るっていうのは、結局なんかね、あの専門家の人に聞くと、攻めと守りはもう一体なんだみたいな話も聞きますけれども、はい、そうすると、その人材の面も含めて、なんか不安になっちゃいますね
2: そうですね、それはもうあの、やはりノウハウを持ってらっしゃる方を増やさなきゃいけないと思いますし、まあ、これ、私、持論なんですけど、ある意味で最大の守りっていうのは、オフェンスななのかなと攻撃する力、はい、のこの間の、パイプラインのアメリカが攻撃されて、あ,、ねはい、あれおそらくアメリカ、激しく報復したんでしょうね、ああの攻撃した側がもう,も,うもうこれ以上しませんと解散しちゃいましたよね解散しちゃいましたので、はい、もうこれ以上。なので、日本もです、ね、そういうふうにするんだよという姿勢を示して、そのケーパビリティ能力を持つとです、ねはい、おそらく攻撃する側も、えー、考えるのかなと。今はです、ね、全然、うん報復の恐れありませんので、はい、もうやりたい放題ですね。まあ、ペナルティが何もないわけですから。うこの報復というか、攻撃
0: 能力を持つっていうのが、特にこの公の部分が攻撃能力を持つっていうと、やっぱりこう法的な整理みたいなものも必要になってくるん
2: じゃあ、おっしゃる通りですけど、でも他方でもアメリカもですね何も言ってないですよね、はい、攻撃しましまたも何も何確かにそうです,、ね、ですね、こういったものは、ですね、はい、やはり秘匿性が大事なのかなとで、攻撃された側のみ分かればいいわけですから、痛みをですね、
0: はい、でそれが今回の,そのアメリカのパイプラインの件なんかだと、行動として示され
2: たと。なないですかはい。えー
0: これそうですよねアメリカはすでに法的な整理を終えているところがあって、実害があった場合はもはや自衛権の範囲なんだというのが
2: 言ってますよねです、はいはいあの、しかもサイバー攻撃というのは、極めてその深刻な場合もありますから、はい、あのアメリカの場合はです、ね、ガソリンがです、ね、供給されなくなって、はい、非常にこの生活に支障が出たと、えー、例えば病院とかですとです、ね、攻撃されるとか、命にも関わる問題ですから、やはりそれなりにです、ね、真剣に受け止める必要があるのかなと。思いますね、はい
0: 、これ、そこのところで、ね、言うと、その法的な制限の部分ってあの、まあ、抑止力ってものをこうどう持つかみたいなのをサイバー空間の中で考えるということになるわけですよね、はい。そ
2: れはキーワードだと思います、抑止力と。えー、抑止力で結局はです、抑止力というのは、ですね、はい、そのオフェンスの、えー、キャパビリティですね、能力を持つということですので
0: 。これそうなってくると、はいまあ、日本でこれからどういう,こう法的整理がされるのかにもよると思いますが、うん、これ、なんかこの話も憲法問題になっちゃうんですか、ね
2: まあ、憲法を、うんえー、やっぱり変えていくのが、うんも、最も合理的な形だと私は思いますけど、うん、なかなかこれはずっとできてないわけですから、はい、難しいと。うん、じゃあ私、憲法の改正の重要性は、法的議論、うんう入っていく前,のに,い前にですね。うんえーコンスティチューションじゃないですか、コンスティチューションというのは、国としてのあり方、形ですよね。うどういういところ目ですから、国民のアイデンティティを変えるためには、憲法を変えるのしかないのかなと、はい、あの安全保障関連の有事法案、うんうんというのを触るだけでは、一般の人はピンとこないんですね。で憲法を変える方にはやっぱりそのトーマス・ジェフォーソンってアメリカの健康の父が言ってましたけど、はい、やっぱり憲法っていうのは、自分のね、コートだと、コートあの国を守るし、うん、自分なりにしてでもあるし、うんうんうん、で子供の時はちっちゃいコートを着ると、えー、多くなりにつてコートを変えていくよねとということで、彼は憲法なるものはその時代時代反映して、うん、国にとって一番いい形に変えなきゃいけないと、慎重するんですよね、うん
0: 、コート、うん、で日
2: 本はですねあの、同じコートをずっと大事に着てるんですよ。大事に着続けてますね、うんでももう日本はね大きな国で豊かな国でしかも責任があるじゃないですか大国としてのですからやっぱコートを変えなきゃいけない時が来てるんじゃないのかなと思うんですけどうんうんうん、うん、その上環境も変わって気候が変わってなんかおこれ分厚いコート着ないと寒いかもしれないぞってなってきままさしねねさくそうです,そうです、ねねえはあ、いつまでこのコート着てるんだとあんなだいぶ空いてますからねもう日本のコートやっ
0: ぱ70年以上着続けてくると。はあうーん確かにおっしゃる通りです。面白いですね。でも、本当なんか全ての問題がここにぶち当たってくるような気がしてならないんですが、今日のキーワードは政府のデータ流出についてでありました。お送りしておりますオッケーコージアップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と。
1: 新魚一花がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターは神戸大学大学院法科け法学研究科教授の箕原敏弘さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ。アメリカ黒人男性の暴行死から1年バイデン大統領が遺族と面会。アメリカミネソタ州で去年5月黒人男性のジョージ・フロイドさんが白人警官から暴行を受け死亡した事件から25日で1年を迎えましたこの日バイデン大統領はホワイトハウスでフロイドさんの遺族と非公開で面会しその後の声明で人種差別解消へ真の変化が必要だとして人種差別などを禁じる警察改革法案の議会通過を訴えましたまあ、ここをきっかけにブラック・ライブズ・マッター、黒人の命も大事だというこの人種差別、抗議デモが全国に拡大したということがありました、まあ、分断とか言われますけれども、このアメリカの社会のありよう
2: っていうのは深刻さ、増してきてるんですかあの深刻ですね、あの増してるというか、ずっと続いてるような感じがしますね、うん、むしろ最近、こうやってフォーカスされたことによって、よりニュース性を持ってですね、はい、大きく取り上げられているということじゃないかと思います。なぜそういうかというとですね、私はまあアメリカで育ちましてですね、はい、やっぱりその例えば高校の時のクラスメイト黒人がいるとですね、あの、うんうん、そんなに多くなかったんですけど、うん、彼らの話を聞くとですね、はい、やっぱりすぐ街車走ってるとですね、止められるんですよ。あ警官にで警官にでその理由はです、ね、特に何もその運転が荒っぽいとかなくてです、ね、ただだ黒人だからなんですね、はい、逆に、まあ、私のようなアジア系とかですね、はいえー、と白人は当然止められませんのでなのでそれだけでやはりプロフィーリングされてしまうと、はい、私いつもはですねやっぱ黒人であってアメリカで住む生活するというのは、うんうん、やっり辛いんだろうなといろいろとやっぱその困難やはり理解しないといけないとうん
0: そこで止められるっていうのをこう頭に入れながらそうすると、はい、俺の保険大丈夫だったかなとか免許証ちゃんと思ったよなとかそう,なんですよそういうの一時こう、はい、ドキドキしながら生活あやっ
2: ぱり警察の前では完璧にいなきゃいけないという彼らも構えてしまいまいすよねそれって
0: やっぱりこう親からも教えられながら育つとかそ,ううそれも
2: 当然そうです、もうあの撃たれて死ぬよと、なので警察からは逃げないとかですね。あ逃げたりしない,しないと。やっぱりそれは、えー、親があの、はい、子供にですね必ず話すことを。聞いてます私はそんなことなかったので、もう全く違いますね、今はもちろんアジア人に対するいろいろと事件が問題になってますけど、はいねまあ、ちょっと事件が違う話ですので、はいまあ、下敷きとして、もとも
0: とそういうのが、これだから公民権運動とかで、はい、あ法律もできてっていうところはあったけれども、はい、やっぱり染みついたものはなかなか取れないって
2: いところあの終わってないってことですね、それこそ南北戦争で、あのどれ姓、えー、がなくなってですね。はいでそれからもですね、1960年代じゃないですか。ええええ。そうですね。南部センタ1860年前後、ね。そうですよ。だから100年かけてですね。でさらにそれからまあ約60年経って、でまだやっぱりアメリカという国は、はい。あのー、その人種問題においてやはり完全性を求めようとしているというままず。途中ですねでただ、その己を良くしようというこの姿勢を私、評価すべきじゃないのかなと思います。不完全なんだけど、不完全性を認めた上でで、すね、はい、より良いものにしていくと、およは曲折はあるんですけど、はい、でも目指すのはよりベタな。社会を目指す社会と国ですね、国家のあり方、はい。で、その上
0: を曲折の中に、まあ、いわゆるそうキャンセルカルチャーみたいにこう言われる、こうはいまあ、あ,のある意味こう、国人擁護をしない人たちっていうのは差別主義者だっていう、こう、返還みたいな感じで、こう、批判されるっていうのに、また白人の人たち、特に中間層の男性が、イラっと来てるみたいなのも報じられたりとかもしますが、
2: この辺ってどうあの私の、この間、この間の、2年前ですかね、先あのあのアメリカが最後行ったのですねはい、あのこのパンデミックになってししままいましたから、ええ、あコロナ前に,コロナ前にで、ええ、そこで,です、ねええ、私のアメリカの白人の友人に話したらです、ね、彼がです、ねはい、いや今、ね、白人であるということはかなりつらいんだよと、はい、今度はそっちに、はい、白人であることによってです、ね、うもう人生がすべてスムーズに進んだと、はい、あの特権階級と思われてしまうと、はい、なんかマイノリティの部下たちにしゃべる際にはものすごい注視し,しゃべってるよと少しでも何か言うと問題発言になってしまうからと。はいでああそういうい辛さもあるんだと思ってです、ね、う,んう,んなんかもうアジア系がちょうどいいのかなとか思って<笑>あ
0: でも本当なんかその風潮みたいなのがこう今度は例えばこう女性の権利よっていうと男性であることがダメとかいろんなところにこのこうキャンセルカルチャーみたいなものがこう浸透してししてきててきまって、まあ、日本
2: もそうかもしれませんか、はい、アメリカはこれが特に深刻になっているという話もあります、ね、だからやっぱり物事はやっぱ加減ですよね。振りすぎてはいけないとそのバランスを失うとですね、はい、やはり社会としてはよくないのかなと今やったフェ,ミニフェミニズム運動もですね例えばフェミニズム研究者、はい、圧倒的に女性が多いんですよ。私の友人アメリカ人ですけど彼はフェミニズム研究やったんですね、はい、で男性であってフェミニズム研究何が悪いのと、はい、も,ものすごいこれやっぱ女性の。ス研究者からでですすねね、はい、バッシングされるん,です、ね、ん彼は最終的に研究テーマ変えましたから、そうですかね、ああもうやってられないと。自由を求めてるはずが、別の多方面で、不自由を生み出してしまう,っていう、はい、例えば白人の黒人研究者、あったっていいじゃないですか、でもなかなかこれは難しい部分ありますよね、結局、あなたは分からないと、黒人の気持ちは分からないと言われてしまいますの
0: で。っていうところでやる人たちもいて、で一方でこう客観視する白人の人たちっていうのも、本来であれば必要
2: 客観性はすごく大事だと私は思いますので、んむしろ両方はあっていいと思うんですねうんうんこれ、アメリカっていう国は、やっぱりそこをこう触れて触
0: れて真ん中を見極めるみたいな形に振
2: り子、そうですね、その通りだと思います。大,大統領見てそうじゃないですかうん、オバマ大統領、左振り、はい、トランプが思いっきり右振り
0: 、うん、私、バイデンは振
2: り子をちゃんと真ん中に戻しているという意味で、私、評価できますね、例えばサンダースとかウォーレンという候補いましたけど、は
0: い、彼になったら、また振り子が
2: また振りすぎて、ですね、えーうん、そのうち振り子が取れてしまうという<笑>、うん、社会がバラバラになっ,バラバラになって、そういういことですねあ
0: 、えー、確かに、あのバイデンさんは就任の演説の時にも、ユニティっていう言葉をものすごく使ってらっしゃいましたね。はいはいこうそこへ至る、でもこの道って今、その振り子が両方に触れちゃ
2: った後すごく狭い気がするんですが、うん、どうやっていくと考えられますいや、実際ユニティーっていうのは無理なんですね、アメリカという国は歴史的に見て、常に分断なんです、そのそのアメリカであった前の,その,あのイギリスのコロニーがあったわけじゃないですか、それぞれの植民地によって、れれのってはい、あのカトリック教が o のところもあれば、そういピューリタンのところもあってです、ねはい、バラバラで始まっている国なので、はい、実際、あの実際国こあの国家のモットーが「イ・プリバス・ウーナム」といって多数から一つですよね、
0: はい、ですからもう最
2: 初からバラバラということはもう認識してるわけですね。でそのバラバラのアメリカを最終的に一つにするっていうのは私は多くの場合対外的危機なんですそれは例えばスペインとの,あの、ね、米西戦争っていうのは1898になったんですが、はい、これで米国戦争での分断が治癒されたあるいはですね太平洋戦争はもう異例ですね。はい、その時のの時アメリカは実は実すごく分断されてましたのでで真珠湾攻撃されて一つのアメリカになったわけですね
0: 。なるほどそっかあれもだから強硬の後、はい、大強行でバラバラになってしまっ
2: たとす,すごい格差があってですね、はい、で私は今の時代はこれ皮肉な形なんですけど中国の存在がアメリカをまた強くすると、はい、アメリカを一つにするっていうのは中国で
0: うそすか中国
2: の存在は私はアメリカにとってやっぱりこれはですね必要な存在と思いますね。なるほどあ、はい、その文脈やっぱりこう大
0: きな大きな対立相手っていうものがあると、一つには止
2: まるとアメリカは必要と思います。アメリカを潰してダメにするのはアメリカ人なんですよ。で、そのですね、あの自己免疫疾患みたいな感じでですね。はい、それをストップさせるのがやっぱり。外からの実際のこの危機となり得る脅威を与える存在なのかなと。
0: なるほど冷戦の後はその巨大な敵ってものが、まあ、ある意味いない時代が続いてそこでこうバラバラになってき
2: て冷戦終焉後のアメリカはですね本当にもういなかったのでの歴史の終焉とか言って喜んでですねはい、はい、なるほどでも確かに米西
0: 戦争の後三30年かかってその後太平洋戦争があった、はい、で冷戦が終わり三十年まさに今経ってきて、ね、新たな新
2: 冷戦なのかどうなのかというのが来たこれはサイクルなんですかね私は歴史というのはサイクルがあると思うあの何です繰り返されるわけじゃないんですけど、えー、へーへー歴史は印を踏むと思ってますねあのやっぱりパターンがあるんですねですからその大国に対してはい派遣を挑戦する、はい例えばスペインからイギリスの時代、イギリスからアメリカの時代、うんはい、常にオランダ、フランスとか、挑戦者いたわけですよね、まあ、ひょっとすると、戦争における日本もあの日独・日も間違いなくそうですね。はいな,なので今はやっぱり中国は挑戦させてできて、アメ、まあ、リカはその挑戦にです、ね、きちっと立ち向かってです、ね、はいまあ、最後は勝利しなければならないと、それがアメリカを強くすると、私は思ってますなるほどで、うん、陣営で挑むっていうのも、そこのこう流れの中にあるわけですね。以前ほどアメリカは強くないので、はいやっぱり仲間の存在極めて大きいですねなので日本が大事になってくるんですよう日本がこうステップアップしないとですねもっと高いレベルでですねアメリカお願いしますじなくて日本どう守るそこにアメリカをどう引き込むいうもう一緒にやろうというその気持ちですね、
0: はいえー、今日のスクープアップまあアメリカの社会のありようそして、えー、このサイクルというところもお話しいただきましたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください